0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute bekommen wir, ja, einen königlichen Besuch, kann man ja fast sagen. Denn diese Dame ist die einzige Weinbauministerin Deutschlands. Äh, Frau Daniela Schmidt, hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Schmidt, ähm... Ich hatte ja vor einiger Zeit das Vergnügen, mit Ihrem Vorgänger zu sprechen, Dr. Volker Wissing. Ähm, ich wollte ja von ihm mal wissen, so als Weinbauminister, was er so für ein Weintrinker ist. Jetzt sind ja Sie die neue Chefin vom Ministerium und deshalb wollen wir ja auch mal so ein bisschen Ihren Weingeschmack kennenlernen.
1: Sind Sie selbst Weintrinkerin? Ja, ich bin äh, Weintrinkerin. Ich äh, genieße es bei einem schönen Anlass, bei einem guten Essen, ein Glas Wein zu trinken und einfach den Genuss erleben zu können. Und in Rheinland-Pfalz haben wir wunderbare Tropfen. Von daher ist das was Schönes, was das Leben auch wirklich bereichert.
0: Und wie ist das so? Eher weiß oder rot? Wobei, man müsste ja auch fragen, ist es vielleicht auch eher Rosé? Denn der Rosé hat ja zurzeit einen ganz äh, großen Trend. Oder kommt das eher so auf einen äh, Moment? an, wenn sie, ob sie dann weiß, rot oder rosé
1: trinken. Ich finde, es kommt total auf den Moment an. Es kommt auf den Anlass an. Es kommt drauf an, was man zu dem Wein isst oder ob man überhaupt was dazu isst. Es kommt auch bei mir ein bisschen auf die Jahreszeit an. Und ich finde, wir haben hervorragende Weine weiß, rosé und rot, genau wie Sie sagen. Und von daher ist es auch immer spannend zu überlegen, welchen Wein wähle ich auch aus. Also auch der Weg zum Glas Wein, den finde ich auch schon ganz interessant. Wel
0: welche Rolle spielt da jetzt Ihre Heimat? Sie kommen ja aus Rheinhessen. Da ist ja Ihr Weingeschmack schon auch ein bisschen geprägt, ne? auch das persönliche Verhältnis zum Wein und zu der Kultur. Wie ist das so, wenn man aus Rheinhessen kommt? Was halten Sie da von Weinfesten, Straußwirtschaften, wenn man auch den Tourismus sieht? Das ist ja ein hochkomplexes Thema, aber sind es vorrangig rheinhessische Weine oder trinken Sie auch mal gerne Mosel oder Pfalz?
1: Also ich finde, die Vielfalt, die wir in Rheinland-Pfalz haben, wir haben sechs Weinanbaugebiete, die allein aus Rheinland-Pfalz kommen, die bietet natürlich schon was ganz Besonderes. Aber als Rheinhessin wird man mit dem Wein sozusagen groß. Das äh, hat schon meine Kindheit geprägt. Da war das normal, dass man in den Herbstferien im befreundeten Weingut selbstverständlich äh, mitgeholfen hat, das Taschengeld ein bisschen aufgebessert hat. Und äh, Sie haben es angesprochen, die Kultur der Wein, das ist äh, was ganz, ganz Besonderes in Rheinhessen. So habe ich es auch in der Jugend erlebt. Da hat man sich auch äh, im Freundeskreis verabredet, ist von Ort zu Ort gefahren. Und äh, das äh, hat mich schon auch sehr, sehr geprägt.
0: Ja, ich glaube, uns alle hat das geprägt. Ich denke immer da an das äh, berühmte Kellerwegfest <lacht> in Gundersblum. Also... Da haben wir alle so unsere Erfahrungen gemacht. Ja. Jetzt
1: schwelgen wir schon in alten Erinnerungen. Ja. So alt sind wir noch gar nicht. Ja,
0: aber alt genug, um jetzt offiziell Wein trinken zu dürfen. Genau. Zumindest. Was trinken Sie denn so am liebsten zum Feierabend? Ein knackigen Riesling. Okay, und wenn Sie jetzt mal in Mainz da äh, hitzige Diskussionen hinter sich gebracht haben? Hm,
1: vielleicht eher einen äh, fruchtigen Sommillon Blanc. <lacht>
0: Also wir stellen uns mal vor, wir haben ja diese unzählige Weinhänge im Land bei uns. Sie lassen Ihren Blick äh, schweifen. Keine Ahnung, Sie stehen jetzt da in Nierstein. Ne? Da gibt es ja die Hölle, wo man da so, so runterblickt. Ähm,
1: was trinken Sie da? Ach, Sie sprechen gerade Nierstein an, das ist natürlich auch eine ganz wunderbare Ecke. Ich habe gerade dieser Tage dort einen wunderbaren Wanderweg eingeweiht, am Roten Hang, sehr zu empfehlen. Und äh, ja, wenn ich dort wandere und den Blick schweifen lasse, vielleicht greife ich da erneut zum Riesling, weil er auch so prägend ist, ähm, der Rote Hang, Lagen, die weltberühmt sind. Und äh, je nachdem, wie er ausgebaut wird, auch in der Vielfalt immer wieder spannend ist zu erleben
0: jetzt haben sie ja als ähm, ja, weinbauministerin nicht nur die 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 schönen seiten des weins dass man immer feiert und genuss und äh, weinfeste etc sondern das ist ja auch äh, hochpolitisch wenn man jetzt allein mal sieht die, den klimawandel die diskussion über diese ursachen auch was die verheerende flut an der a angeht ähm, wenn man jetzt wirklich so merkt, Hagel, Starkregen, ja, veränderte Reife und Erntesituation. Wie denken Sie denn jetzt, muss der Weinbau, also aber vor allen Dingen jetzt auch die Weinpolitik über ihre bisherigen Werkzeuge, die ihr so zur Verfügung stehen, nachdenken?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Wir spüren in der Tat die Auswirkungen des Klimawandels. Sie haben es eben angesprochen: veränderte klimatische Bedingungen, aber eben auch diese Extremwetterereignisse. Deswegen unterstützen wir die Winzerinnen und Winzer schon seit Jahren ganz, ganz viel mit Beratung, mit Lehre, mit Versuchswesen in unseren DLRs. Das sind so die Beratungseinrichtungen des Landes, und wir sind hier einem engen Austausch mit den Winzern vor Ort, um hier schon bei der Bepflanzung schon ja, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. So eine Rebpflanze hat ja eine Lebensdauer von ja, 25 Jahren und noch länger. Deswegen ist schon wichtig, dass man da auch perspektivisch das auch berücksichtigt und auch schaut, wie wird es auch in den nächsten Jahren weitergehen. Und wir werden vermutlich auch in den nächsten Jahren mit höheren Temperaturen rechnen müssen, weniger Niederschlag. Und von daher ist das alles äh, wichtig, was wir in der Beratung der Winzer dann auch mit einfließen lassen. Ähm,
0: wenn wir jetzt mal an die A gehen. Also das ist ja eine Riesenkatastrophe, was, was da passiert ist. Wie stellt sich denn jetzt die Situation der Winzer für Sie dar? Also wie helfen Sie denn jetzt als Weinbauministerin?
1: Es ist in der Tat eine ganz dramatische Situation, was diese verheerende Flutkatastrophe dort angerichtet hat. Wir haben Weinbau in der Landwirtschaft, eine Größenordnung von rund 32 Fußballfeldern. Nur, dass man sich mal so vorstellen kann, was dort äh, beschädigt und vernichtet wurde. Und ähm, das ist natürlich äh, eine enorme Herausforderung, weil auch die A eine ganz, ganz wichtige Weinanbauregion ist und der Weinbau dort auch eine ganz wichtige wirtschaftliche Rolle spielt. Beeindruckend, das will ich vielleicht vorweg sagen, fand ich diese ganz, ganz große Hilfsbereitschaft und Solidarität aus der Gesellschaft aber natürlich auch von den Berufskollegen. Da haben Winzer Aktionen ins Leben gerufen, Winzer helfen, Winzer haben Pakete geschnürt, haben die an äh, Weinliebhaber verkauft und den Erlös gespendet. Die Landjugend hat sich auf den Weg gemacht und einfach äh, Weintechniker, äh, Winzer, die gesagt haben, wir wissen, wie äh, es geht, wir fahren los und wir helfen, weil die Ernte steht vor der Tür. Und hier darf auch keine wertvolle Zeit äh, verloren gehen. Und äh, das zunächst, wo wir gar nicht genug dankbar sein können für diese Unterstützung. Aber selbstverständlich helfen wir auch mit allen Kräften. Wir haben äh, direkt auch an diesem DLR eine Taskforce eingerichtet, die unterstützt, die berät, die hilft. Ähm, wir haben die Soforthilfe auf den Weg gebracht. Ähm, 162 Anträge für Winzerinnen und Winzer sind hier auch bewilligt. Also da sind wir dran. Jetzt geht es natürlich darum, die Wiederaufbauhilfe, wo es um den Wiederaufbau, die Erstattung der tatsächlichen Schäden auch geht. Und das ähm, ist ganz, ganz wichtig, weil es wurde Gerätschaft zerstört, es wurden Fässer weggespült und hier brauchen wir wirklich so Unterstützung, dass eben die Betriebe in der Zukunft wieder sich aufstellen können, wieder wirtschaften können, wieder auch agieren können. Und da sind wir mit Nachdruck dran und ähm, ja, auch in einem engen Dialog immer wieder auch vor Ort zu schauen, was braucht Ja, Wir hatten auch durch die extremen Niederschläge auch die Gefahr von Pilzbefall. Deswegen haben wir auch kurzfristig äh, Hubschrauberflüge für Spritzungen auch möglich gemacht. Also das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge, wo wir im engen Austausch sind, wo wir helfen und wo wir versuchen, auch eine Zukunftsperspektive wieder zu geben.
0: Gut, das ist natürlich auch ein Thema, das sich in diesem Jahr allein nicht erledigt haben wird. Das wird jetzt einige Jahre dauern. Aber das ist ja gut zu wissen, auch für die WinzerInnen, wie man das so schön sagt, dass da in Zukunft auch Unterstützung vom Weinbauministerium da ist, um eben diese A-Region auch zu erhalten. Jetzt sagt man ja oft so als Schlagwort, der Weinbau als Kulturlandschaft macht Rheinland-Pfalz einzigartig als Bundesland. Wenn man dieses Schlagwort jetzt nimmt, was bedeutet das aus Ihrer Sicht für uns, also die wir hier leben?
1: Ja, Wein ist Kultur, Wein ist aber auch Wirtschaftsfaktor und äh, Wein prägt auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben. Und das macht es in der Tat so einzigartig, weil es einerseits auch sehr traditionell geprägt ist, aber auch andererseits zeigt, was auch an Innovation auch vorangetrieben wird. Wenn wir mit unseren Winzerinnen und Winzern im Land sprechen, die wollen sich zum einen ganz klar als Unternehmer sehen, die wollen aber auch mit Hightech im Weinberg auch zeigen, wie man wirtschaftliche Interessen mit nachhaltigen Interessen auch sehr, sehr gut zusammenbringen kann. Kann. Wir haben in Rheinland-Pfalz ganz viel Nutzfahrzeuge, Industrie, Landmaschinen, Technik, die zeigt, wie man mit dem sogenannten Precision Farming, dem Digital Farming, auch mit Hightech im Weinberg wirklich hervorragend arbeiten kann. Ich bin der Meinung, das macht den Beruf auch nochmal ganz, ganz spannend, weil es auch um ganz viel technologische Errungenschaft geht. Und das aber in Verbindung mit der Tradition der Weinkultur äh, zu leben, und zu wirtschaften, das macht unseren Standort in Rheinland-Pfalz ganz, ganz einzigartig und ähm, ja, am Schluss ist es einfach auch ein, äh, eine Art, wie wir den Wein genießen. Das zeigt auch, dass wir Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sehr fleißig sind, dass wir sehr engagiert sind, aber am Schluss ist auch nicht vergessen, miteinander mal zusammenzusitzen, zu gutes Glas Wein zu genießen und ich glaube, das macht es auch ganz attraktiv, äh, dass Menschen äh, aus der Ferne auch gerne auf uns schauen, auch interessiert auf uns schauen und sagen, das ist echt ein ganz spannendes Bundesland, dort kann man wunderbar Urlaub machen, dort kann man aber auch wunderbar leben und dort kann man auch ganz, ganz interessant investieren und wenn wir über die Ansiedlung von Unternehmen, von der Wirtschaft reden, dann merke ich, dass das oft auch Faktoren sind, die Rheinland-Pfalz echt interessant machen.
0: Ja, für viele von uns, also wir leben ja hier und da ist ist das ja auch normal, dass man diesen Anblick hat. Ne? Die Weinberger sind immer irgendwo <lacht> präsent, mhm. das Land des Weins. Also für, für die Leute, die jetzt in anderen Regionen Deutschlands leben, ja, wie, wie blicken die denn auf uns, auf Rheinland-Pfalz und unseren Wein? Haben Sie da einen Austausch mit Kolleginnen?
1: Ja, absolut. Also zum einen blicken natürlich viele auf Rheinland-Pfalz wegen des Weins und der Frage, bei welchem Winzer deckt man den nächsten Bedarf wieder ein. Also das ist schon auch ein ganz spannender Punkt, dass viele zu uns kommen, um eben Wein einzukaufen. Es schauen aber auch viele auf Rheinland-Pfalz, die äh, die Weinregion genießen möchten, eben aus äh, der Frage der touristischen Perspektive, die äh, äh, gerne bei uns Wander- und Radwege genießen, die vielleicht auch mal, das erleben wir auch jetzt häufiger, im Herbst bei der Weinlese helfen möchten. Auch solche Urlaubsanfragen mehren sich. Und das wollen wir alles auch im Rahmen unserer Tourismusstrategie sehr, sehr engagiert aufgreifen, dass wir die Menschen, die wegen des Weins nach Rheinland-Pfalz kommen, auch vielleicht davon überzeugen können, noch ein paar Tage länger zu bleiben und neben dem Wein dann auch noch mal die Kultur hier genießen und schauen, was es noch alles so für Dinge gibt. Und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich bin sehr zufrieden, dass wir auch in den nächsten Jahren als Tourismusstandort Rheinland-Pfalz für Gäste aus nah und fern noch stärker profitieren werden.
0: Sind Sie eigentlich ab und zu auch mal in Berlin unterwegs, im, im politischen Berlin? Gibt es da vielleicht auch bei Ihren, bei Ihren Parteikollegen oder so auch mal immer Anfragen, ach hier, Daniela, könntest nicht mal wieder eine Kiste aus Rheinhessen mitbringen? <lacht>
1: natürlich genießen alle gerne den rheinland-pfälzischen Wein und von daher ist es auch immer ein hervorragendes Mitbringsel, ein tolles Geschenk und von daher ist es auch meine Leidenschaft, auch andere vom rheinland-pfälzischen Wein zu überzeugen. Da bin ich gerne Markenbotschafterin und bei den hervorragenden Produkten fällt mir das ehrlich gesagt auch nicht schwer.
0: Ja gut, also ich meine, das ist ja auch eine schöne Marke. Wir sagen ja Rheinland-Pfalz, Gold im Glas, Spitzenwein aus Leidenschaft und da müssen wir uns in Rheinland-Pfalz auch äh, gar nicht verstecken. Ich verlose natürlich auch wieder Wein auf meiner Kunst-Facebook-Seite. Und, -Seite. und äh, liebe Frau Schmidt, liebe Frau Ministerin, unsere einzige Weinbauministerin Deutschlands, da ist man ja immer sehr stolz drauf, das müssen wir ja nach vorne stellen, dass wir das haben. <lacht> ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Amt, dass Sie auch den Wein, unseren rheinland-pfälzischen Wein, nach wie vor groß machen und nach außen tragen. Was wir hier für tolle Produkte haben und vor allen Dingen für tolle Menschen und eine wunderbare Landschaft. Und ich danke Ihnen für dieses Gespräch und sage ja immer wieder gern, immer volle Gläser.
1: Sehr zum Wohl.
0: Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.